0: Ahoj, tohle je třetí část cinkátka o ESOPech. V prvním díle jsme se bavili o tom, proč je ESOP super nástroj a co je potřeba si rozmyslet, než začnete podíly ve své firmě rozdávat. V druhém díle jsme probrali českou realitu a teď projedeme nejčastější chyby, které vládě s marketů znají ze své praxe mytlních ESOPových konzultantů, řekněme. Je těch chyb hodně, které vidíte.
1: Je, ale je důležitý říct, že se to uší celý trh. Takže to není, že by byly chyby jenom v našem portfoliu. Je vidět, že to prostě je strašně neukotvený téma a vlastně všichni tak nějak zjišťujeme, jak to teda udělat. Čím chcete začít?
2: No, Já přemýšlím, co je ta nejtypičtější zkušenost. Asi bych řekl, že vlastně najednou už přijdeme k rozlitému mlíku, to znamená, founder už si, si řekl, já chci ESOPy, nějakým způsobem to do té společnosti vyroloval a teď tam prostě je řada věcí jako nedotažených, ať už nějaké průběžné třeba odchody těch esopistů, nedal si takovou práci s tou komunikací, aby vysvětlil, co ten konkrétní esopista získává a potom jako samozřejmě ta situace je složitější, než když my jsme schopni nějak s nimi to probrat a navigovat je někde úplně ještě před tou prvotní implementací.
1: Za mě je hrozně bolavá šuplíková varianta, kterou vlastně myslím, ale že na českém trhu vídáme často. A to, že se po strašně moc dlouhém zjišťováním, co a jak, zopy implementují, respektive, oni se neimplementují, oni se rozdají smlouvy, které se podepíšou a pak se to dá do šuplíku. A je to ta varianta, kdy my vlastně nevzbudíme tu, tu vášeň pro to, taková ta myšlenka, že nám nějakým způsobem EZOP zvyšuje angažovanost, tak se tam nestane. Stane se akorát to, že ten zaměstnanec má strašně složitou smlouvu v Šuplíku. Už jsem slyšela i případy, že ten člověk zapomněl na to, že má EZOP, ale na konci dne se to vyplatí. Tam na konci dne prostě ty peníze odejdou. Ale vlastně nesplnili vůbec účel.
0: Takže rozdala jsem kus firmy ale motivace lidí se vlastně nezvýšila, takže jsem to udělala zbytečně.
1: Přesně tak. Nejhorší varianta.
0: Jak se té šuplíkové variantě vyhnout? To znamená, co já musím udělat jako founder i po tom, co mají lidi podepsané smlouvy a mají je v šuplíku?
1: Země už je vlastně jako důležitý o té komunikaci vůbec přemýšlet. Já se strašně setkávám s tím, že ten founder se zavrtá do toho legislativního problému, řeší to správníky, pak si možná vzpomene, že by to mohl vyřešit ještě s finančními lidmi, ale pak už to hrozně jako málo kdy řeší se svojí HR. Takže už hlavně začít s tím, že komunikace je téma. No a v ten moment se vlastně jako rozjede sled událostí, protože už se musí jako naplánovat jak to těm lidem vysvětlit, jaký bude ten přístup, jestli to bude vysvětlovat founder, nebo k tomu budu mít dalšího člověka, což je jako velký téma, jestli uh, si budu předtím zjišťovat, jak ty lidi jako to chtějí nebo to nechtějí, nebo už to rovnou dávám. Když se jako z té implementace, z toho vysvětlování stane téma, tak to už si myslím, že je jako dobrý začátek, aby se to jako rozjelo tím správným směrem.
0: A máš typy, jak to lidem vysvětlit, Jde to... Moj, můj jako selský rozum by říkal: Já ti tady dávám tolik podílu na firmě a pokud se nám to povede, tak za sedm, pět, deset roků ty si odneseš tolik milionů. Co bys jsme na to řekla?
2: Ano, a tady je klíčová úloha toho foundera přesvědčit esopisty a všechny ve firmě, že má nějakou vizi, že prostě tu firmu třeba řeknu za tři roky dostane hodnotově na nějakou prostě x set milionovou částku a pokud tohle dokáže, tak on potom, a to naše doporučení je pracovat s počty akcí, ne s procentuálními podíly na firmě. Ale a kvůli, či, kvůli čemu? Protože ty procentuální podíly na firmě se průběžně e, můžou měnit s investičními koli, takže on ten e, relativní podíl klesá, ale samozřejmě oni hodnotově o nic nepřichází, ale samozřejmě oni to najednou vnímají, ptají se, proč najednou má menší podíl ve firmě. Takže, takže my radši říkáme, Použijte počty akcí, protože ty jsou neměný, je k tomu nějaká valuace, nějaká cenovka na jednu akci. A vy vlastně na letu můžete ukázat, tady máš, dostaneš až třeba během nějakého časového čtyřletého horizontu tisíc akcí, má to nějakou hodnotu a pokud se té firmě bude dařit tak, jak já vám tady povídám, že bude, prostě, já nevím, čtyřikrát firma větší a valuace bude někde jinde, tak mu dokážete nakreslit tu hodnotu, kterou on po těch letech může získat a na tom se to nejlíp vysvětluje.
0: Máte nějaké doporučení, jak to vyvážit, aby bylo jasné, že ta mrkev je jako velká, ale současně tam nebylo nějaký slibování nesmyslu? Dá se v tomhle z tom najít nějaká praxe, kde je to trefený správně?
1: To zmínění, že je tam riziko, je vlastně jako... Jeden z základních věcí pro to, aby to vůbec jako zapadlo, ten ezop, aby vlastně se tam jako stalo to, co tím chceme. Protože jako obrovský rozdíl. Pokud vy těm lidem budete říkat, tohle se prostě stane, my takhle ten graf takhle vede nahoru a když si budeš válečunky, tak prostě tam mrkev přijde, tak to vlastně nikdy nemůže zapadnout. Takže to riziko je tam hrozně důležité zmínit a vlastně velmi často je to postavený i na tom, teď to vůbec není dobrý. a pojďme být, jako, pojďme být spolu semknutý a teprve potom, až to může být super. To zmínění rizika je hrozně jako velký klíč pro to, jako vytvoření té angažovanosti. A pokud se tam vlastně nezmíní vůbec, tak ten ezop nebude fungovat. Myslím, že je taky hodně důležitý si tam rozmyslet, komu to říkáte, kdo jak ví o té situaci. Je strašně důležitý si říct, jestli vaše zaměstnanci jako vidí do čísel nebo nevidí do čísel. A já si myslím, že vy, když implementujete ESOP, tak už nějakým způsobem jim pak pak musíte otevřít ty čísla. A celý to takhle rozbíhá, co se pak musí dít a vysvětlovat.
0: A existuje tam nějaká dobrá praxe průběžně, jako třeba lidem ukazovat, jak ten jejich podíl nabývá na hodnotě? Jsou to věci, které pomáhají?
1: To ani není o pomáhání, to je prostě, to tam jako musí být. To by bylo totiž něco jako ta angažovanost, samozřejmě v čase klesa. Je to úplně stejný princip, jako vy, když přidáte lidem, zvýšíte jim mzdu, tak to funguje jenom omezenou dobu. Ty lidi jsou šťastní, 14 dní. Opravdu to jako strašně rychle klesá. Vy, když jim dáte ten ezop, tak tam je to nadšení, jestli se vám to podařilo tím interním pičem, tak je tam to nadšení a tohle pak klesá. A vy to vlastně pořád musíte zvedat nahoru. Takže vy o tom s nima musíte mluvit, musíte jim to ukazovat, musíte ukazovat, i když je to špatný, aby pojďme něco dělat, musí se o tom vlastně mluvit pořád. Ten, vy, když uzavřete ten ezop, tak si tím jako rozbíháte věci, co budete muset řešit v budoucnu.
0: Vy jste tady zmiňovali mezi těmi faily, že tam vidíte to rozlité mléko, příliš brzo se rozdalo, příliš mnoho, to je docela srozumitelné, ale vidíte třeba i to, že ta firma by ten ESO třeba mohla využít na nalákání jako seniorních lidí, pro které to může být jako zajímavá incentiva i za cenu toho, že začnou pracovat třeba za méně peněz, než by dostali jinde, ale ta firma tohohle z toho jako nevyužije. Funguje to na seniorní lidi na trhu, že máte větší šanci, jak sobě přitáhnout, když jim ten nezob
1: nabídnete? Funguje to hlavně na seniorní lidi. Hlavně se to používá na ty seniorní pozice a i tam jako nejvíc cítíme, že z toho trhu už se to ozývá. Já už jako potkávám i s tím, že pro někoho je to vyloženě jako podmínka k nástupu. U některých pozic, já jsem v tom až tak přísná, že docela se mi zvedá obočí, pokud to tam ten kandidát nechce. Mám pak pocit, že to je vlastně jako nevěřím v budoucnosti společnosti a, a teda to bych úplně rozmýšlela, jestli chci takového kandidáta.
2: Já tady mám asi vnímání opravdu těch podle fáze uh, rozvoje té firmy, že prostě když už si vezmu nějaké B, C, D, ekologie, ta firma už je fakt velká, tak je obvykle, že ten SOP půl je, je taky velký, aby vůbec nalákali ty kvalitní seniorní lidi do, do těchto velkých podniků, firm a byli schopni jako tu firmu nějak drajovat dál.
0: Markety se zmiňovala, že u některých kandidátů, když, u, když o ten ESOP ani zájem nemají, že to je pro tebe vlastně varovné znamení. Je teda kritériem pro to, komu to dát? I to, jestli to člověka jako zajímá nebo nezajímá. Protože ty na jednu stranu říkáš, měl by tady být jasný klíč, to znamená, řekněme, dostane to C-level management, ale co když v to managementu o to půlka lidí nestojí?
1: Pokud svůj management ti řekne, řekne ti jeho celá půlka, že nestojí o tvůj EZO, tak bych se hodně zamyslela nad svojí společností, svým vlastním jako interním pičem, jak to jako umíš prodat tu svoji myšlenku a vizi. A to je teda hodně jako tvrdé jsou. Pokud půlka managementu to opravdu nechce, tak bych si rozmyslela, jestli dobře u těch lidí mi to až tak nevadí, budu jim dávat tu mzdu, pracují rozumně, pracují dobře. Nejsou to takový ty jako oddělení, ten core business, jsou to ty supportní oddělení, u nich to vlastně je OK. Ale pokud jsou to lidi typicky řeší tvůj produkt, úplně třeba jeho opravdu jako typický produkt, je, nepůjdem daleko, tak to jsou lidi, kteří musí být jako naprosto zžitý, angažovaný a vášněvý pro tvoji společnost. A pokud tenhle člověk ti řekne, že to nechce, tak bych velmi zvažovala, jestli máš správného člověka.
0: A když ti řekne, že ESOP je pro něj nedůvěryhodný institut a že by chtěl třeba radši výkonnostní složku platu?
2: No pokud tohle někdo řekne, tak já a já toho člověka jako v té firmě chci a je pro mě zásadním, tak já s letím podle mě musím pracovat. A musím se vlastně té situaci přizpůsobit. Prostě musím si být vědomý, že tady ten ESOP jakoby nemá ten efekt, který já jsem si možná na začátku to toho sliboval.
0: My jsme tady popisovali českou realitu, bavili jsme se o tom, že by hrozně pomohla změna legislativy, co dalšího by pomohlo, aby se těch failů dělo méně, aby byla větší důvěra a aby ten institut byl líp akceptovaný.
2: Já si myslím, že jeden z těch důvodů, a teď možná jako si to já teďkom představuju, ale myslím si, že ty lidi viděli strašně málo jakoby success stories, prostě ty, ty situace, ty exity, kde ty esopisti získali potom nějak zbohatli na tom exitu a těchto příběhu je hrozně málo a z toho se může odvíjet ta nedůvěra.
0: Je pravda, že to není něco, o čem by se moc psalo, o čem by chtěl někdo mluvit.
1: No, tak je tam přesně to, že vlastně ta nejistota, to, jak jsme se o tom bavili, děláme to správně, to tu vlastně nic takového není, takže potom jako mluvit o success stories vlastně s tou nejistotou, jestli tam nedošlo k nějakým chybám, je hrozně složitý a vlastně chápu i u podle mě jako velmi čistých esdupek, že se tam není ta ochota to vlastně rozmáznout veřejně.
0: Tohle je konec třetí závěrečné části našeho povídání o ESOPech. první jsme mluvili o tom, proč a pro koho je ESOP super, v druhé jsme probrali českou realitu, tak se klidně poslechněte na přeskáčku. Mými hosty byli moji kolegové z Metonu Vládě Janouš a Markéta Pařízek, kteří s implementací ESOPu pomáhají našim firmám. Díky moc za váš čas.
2: Díky moc za pozvání.
0: Děkujem.